0: En esta mañana para mí es un placer y un privilegio poder iniciar una nueva serie que como lo anunciamos la semana pasada se titula La práctica del amor fraternal. Así que este día nosotros queremos dar inicio a una serie donde lo que queremos es enfocarnos en aquellas virtudes y aquellos principios del carácter cristiano que te ayudan a ti a convivir, a crecer espiritualmente y madurar y edificarte juntamente con tus hermanos de la iglesia. Así que este día yo quiero comenzar con un sermón que he titulado Practicando el Amor entre Cristianos. Isaías si 43, versículo 7, nos enseña el profeta en este texto que es bastante conocido por la iglesia, que tú y yo hemos sido creados para la gloria de Dios, así dice el texto que a los que Dios llamó, los creó, dice, para la gloria de Él. Esto se refleja en muchísimos catecismos a lo largo de la historia de la iglesia, y en las confesiones de alguna manera se refleja esta verdad y esta realidad de que el propósito por el cual tú y yo hemos sido creados es para afamar la gloria de Dios, es afamar y dar a conocer el nombre de Dios. Si nosotros recordamos en el catecismo más conocido en el mundial como el catecismo mayor de Westminster, en la pregunta número uno dice, ¿cuál es el fin principal y más alto de la existencia del hombre? Y la respuesta es, el fin y más alto propósito de la existencia del hombre, es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Lo que esos catecismos y lo que nos enseña la misma escritura a partir de Isaías 43, 7 y otros textos más, es que hermanos, significa de que todo lo que tú haces, todo lo que nosotros hacemos y nuestras motivaciones deben estar impulsadas por el deseo de que Dios sea conocido y de que Dios sea exaltado en esta tierra. Se supone que esta debería ser tu motivación y mi motivación para hacer cualquier cosa, el que Dios sea conocido y exaltado. Significa de que también el fin y el propósito de tu carácter y de tu conducta diaria es decir, de la ética cristiana, el fin o propósito de la ética cristiana es glorificar a Dios también. Ahora, la pregunta es, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo nosotros, a través de nuestra conducta y comportamiento cristiano, podemos darle la gloria a Dios? Algo que nos enseña la Biblia es que en la ética cristiana, la base o la doctrina principal de la ética cristiana es el amor. Si hay una doctrina que es la que a nosotros nos mueve, nos impulsa, viene a ser la base y fundamento de nuestra ética, de nuestro comportamiento, de tu conducta humana, pero más que humana, tu conducta cristiana, con otros hermanos, es el amor. Y de hecho, Jesús fue quien lo resumió. Jesús lo dijo. Él resumió toda la ley de Dios. La ley de Dios es ese estándar moral del ser humano, del cristiano. Amén. La, la Biblia misma se convierte en nosotros en ese estándar de cómo tú y yo tenemos que hacer. Piensa, por ejemplo, en los diez mandamientos. Son diez, diez acciones que todo el tiempo el ser humano y el cristiano está obligado a hacer delante de Dios, por cuanto Dios es santo. Él requiere una manera santa de vivir. Pero Jesús dijo que toda la ley de Dios, ese, ese patrón y ese estándar de moral y ética nuestro, se resume en dos grandes mandatos. Amarás a Dios con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, Jesús mismo es quien establece que la base de tu conducta y tu carácter de lo que se llama en teología la ética cristiana es el amor. Y por eso es que tu llamado ético o tu llamado diario, día tras día, es tratar a todas las personas con el amor con que Dios te ha amado a ti. Porque el amor de Dios es algo que tú has recibido y experimentas, y vamos a hablar de eso con mayor detalle. Pero el llamado, por lo tanto, que nos hace la Escritura a ti y a mí, es que tenemos que amar a nuestros hermanos como Dios nos ha amado a nosotros. Y no solamente como Dios lo ha hecho, sino con el mismo amor con que Dios mismo nos ha amado a nosotros, porque es el amor que refleja su carácter. Por lo tanto, cuando la Biblia nos enseña esto, que, que la base y el, y el fundamento de todo lo que tienes que hacer es el amor, significa que se espera que tú y yo, por ejemplo, hablemos, cuando hablamos, que hablemos amorosamente, que nos exhortemos amorosamente, que nos disciplinemos amorosamente. Que nos edifiquemos amorosamente, que discutamos amorosamente, que nos enseñemos amorosamente. Es decir, que podamos cuidarnos, exhortarnos, aconsejarnos, mostrando el mismo amor con que Dios nos ama a nosotros. Considerando a los demás, como dice la Escritura de Santiago, como superiores a nosotros mismos. Ahora, el problema que surge, hermanos, ante esta verdad... No es la verdad, el problema que surge en las iglesias es que se ha observado de manera general, no, no voy a ser absolutista, es que hay bastantes personas que no saben cómo practicar este amor de Dios con los hermanos. Y precisamente por eso es esta serie, esta serie que se hemos titulado La práctica del amor fraternal, lo que vamos a hacer es ver algunos de los principios o virtudes del carácter cristiano que te permiten a ti edificarte y crecer espiritualmente junto con tus hermanos. Y por eso hoy, día domingo, este día, la primera virtud que nosotros veremos de varias virtudes, porque va a durar aproximadamente 3-4 meses esta serie, la primera gran virtud que veremos, de hecho, hermanos, es la más grande virtud de todas las que un cristiano pueda tener. Vamos a hablar del amor, porque no hay virtud más grande, teológicamente no hay virtud más grande, experimentamente no hay virtud más grande que tú puedas tener en tu vida como el amor. Por eso esta mañana vamos a ver rápidamente acerca de este tema, acerca de este principio y virtud en nosotros, número uno, qué es el amor de Dios, qué es el amor cristiano y por tanto cómo practicarlo. Porque si nosotros vamos a hablar de la práctica del amor entre cristianos, tenemos que entender primero qué es el amor, qué es el amor cristiano y cómo practicarlo. Así que lo primero que vamos a hacer, hermanos, es entender lo que el amor de Dios es. Lamentablemente el amor, si nos damos cuenta, es, está bien mal entendido a nivel mundial. Hoy es, el concepto de amor se ha rebajado a meros sentimientos sobre cosas, sobre animales o circunstancias. Por ejemplo, para nosotros es bien fácil escuchar o decir incluso algunos, yo amo a mi perro, yo amo a, a, a mi perico, yo, yo amo al gato, ¿verdad? A sifus, como usted le quiera poner, ¿verdad? O, o ¿verdad? como, como el, eh, la, la, la bruja del 71, a Satanás le puso al gato, ¿verdad? Usted puede decir que usted ama a sus animales, usted puede decir que ama el deporte, usted puede decir que ama... Eh, eh, Cosas específicamente, amo mi casa, amo mi, mi, mi celular, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Pero esta palabra ha sido de tal manera tan desvirtuada, que incluso se ocupa para prácticas que son contrarias expresamente de Dios. Como por ejemplo, la poligamia. La poligamia se le llama ahora pluriamor. Al abuso infantil, ya en Estados Unidos, los defensores del abuso infantil le están llamando amor. Al egoísmo personal, que así le llama la escritura egoísmo, hoy en día se le llama amor propio. Y ahora se defiende, y ahora en las universidades se te enseña a ti, en la misma cultura, a que tú tienes que buscar y luchar por tu amor propio. Pero la Biblia le llama egoísmo. Sin embargo, hermanos, esta confusión respecto a lo que es el amor propio, ha permeado en la iglesia, ha entrado en la iglesia cristiana evangélica del de Salvador. Por ejemplo, hoy en día, en algunos sectores, en algunas iglesias, con algunos hermanos, el amor se interpreta como el que se me permita hacer lo que yo quiera sin que tú me estorbes. El amor se interpreta dentro de las iglesias cristianas evangélicas del Salvador como un permiso, o más que un permiso, la libertad que te dan a ti de hacer lo que tú quieras sin que te exhorten, sin que te confronten, sin que haya disciplina, sin que te digan nada. Y esto lo vemos muy claramente. Fíjense que cuando una persona en una iglesia en donde se ejerce disciplina eclesiástica, que es por amor, recordemos que la disciplina eclesiástica es por amor, una expresión del amor cristiano. Muchas personas cuando son exhortadas o disciplinadas dicen que esa disciplina no es amor y la califican como maltrato, o como injusticia, o como que no es amor. Ya sea que si tú estás siendo disciplinado, o un amigo tuyo está siendo disciplinado, tú piensas que amar a tu amigo es decirle, mira, no, pero es que ese es maltrato, lo están maltratando. Eso es injusto lo que están haciendo con él. Pues esa actitud de pensar de que la disciplina eclesiástica no es amor... Es la misma actitud que, por ejemplo, muestran los niños cuando uno los disciplina como padres. Acuérdense ustedes cuando tenían sus hijos pequeños, que cuando usted los disciplina, ¿cuál es el primer pensamiento que les viene a ellos? ¿Papá y mamá qué? No me aman. Piense por un momento esa frase, papá y mamá no me amas. Porque, por, y se le pregunta, ¿por qué dice eso? Porque me pegas. ¿Cuál es la interpretación de él de amor en ese momento? ¿Cuál es su conjugación del amor? El amor es... Déjame hacer lo que yo quiera y no me digas nada. Ese es el pensamiento que ha permeado en la iglesia. Y es así como se interpreta el amor en las iglesias. Así que el gran problema que vemos a nivel de la iglesia evangélica es que realmente no se sabe lo que el amor es. Porque si vamos a la Biblia, en la Biblia el amor es lo opuesto totalmente a lo que yo acabo de mencionar. Por eso la gran pregunta que tenemos que hacernos en esta mañana es, ¿qué es el amor? Hay un texto que por excelencia nos define inmediatamente lo que es el amor, pero que requiere que lo observemos detenidamente. Y es la primera carta de Juan capítulo 4. Si me acompañan ustedes, en la primera carta de Juan capítulo 4, del versículo 7 al 11, primera carta de Juan es fácil encontrarlo porque obviamente son de las últimas cartas de la Biblia, de los últimos, ¿verdad?, libros de la Biblia, es una carta, está antes de Apocalipsis, que también el escritor es Juan, por lo tanto se pone antes, son las cartas de Juan, primera carta de Juan. En el Nuevo Testamento, recordemos están los evangelios, luego vienen las cartas paulinas, las de Pablo, están todas ahí juntas, luego vienen las cartas generales de diferentes escritores entre estos ya aparece estas cartas pastorales ya primera juan y luego viene apocalipsis lo tenemos amados perfecto primera juan 4 del 7 al 11 dice amados amémonos unos a otros porque el amor es de dios y todo el que ama es nacido de dios y conoce a dios el que no ama no conoce a dios porque dios es amor en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él en esto consiste el amor no en que nosotros hayamos amado a Dios sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados amados si así Dios nos amó también nosotros debemos amarnos unos a otros. Lo primero que nos enseña el texto bíblico, hermanos, es que el amor dice, es de Dios. No sé si usted ya se había percatado de eso. Dice, el amor es de Dios. Esa pequeña preposición, es de Dios, esa pequeña palabra, es de Dios, Significa de que el amor proviene de Dios y vino a existir para nosotros de parte de Dios. El amor proviene de Él. ¿Y por qué proviene de Él? Porque Dios es amor. Así que el amor, hermanos, en Dios, el amor de Dios, no es una virtud en Dios. El amor en Dios o el amor de Dios no es una virtud en Dios o, o, o una parte de Él. No, el amor es su naturaleza. Por eso dice que es de Dios. Porque el amor es su naturaleza, es su esencia. Por eso dice, es un atributo divino. Por eso dice que Dios es amor. ¿Qué significa de que Dios es amor? Amor significa de que todo lo que Dios obra y todo lo que Dios hace, lo hace amorosamente. Y, y ahora, ¿qué es lo que dice el texto? No solamente entonces no está diciendo que Dios es amor y que el amor, que para nosotros sí es una virtud, lo es, pero por cuanto Dios es amor. Y por eso es que el que conoce a Dios, porque Él es amor, entonces uno comienza a experimentar verdadero amor porque conoce a Dios pero la pregunta es ¿cómo Dios lo manifestó a tu vida y a mi vida su amor porque es un atributo en él él es amor ahora es importante también no voy a tocar ese tema ahora pero también es importante aclararlo eso no significa que el amor sea Dios vamos a evitar esa herejía no el, el amor no es Dios no Dios es amor es decir es de él es su esencia, así como Dios es bueno, Dios es santo, 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 Dios es celoso, Dios es amor. Ahora, como Dios, dice el texto, manifestó su amor para contigo y para con mi vida, dice enviando a morir a Jesús, pero dice, no solamente dice eso el texto, no solamente Dios envió a morir a Jesús por ti, sino que lo hizo para que tú vivieras por medio de él. Juan 3 dice y dice, de tal manera amó Dios al mundo que qué hizo, dio a su Hijo unigénito. ¿Cómo Dios manifestó su amor? ¿Cómo Dios manifestó su esencia para nosotros? Dice, enviando a su Hijo a morir para que tú vivieras. Y es que el texto lo dice, una vez más, dice el texto, versículo 9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo pero dice para para que vivamos por medio de Él así que la manera en que Dios manifestó su amor para contigo es a través de Jesús si tú alguna vez estás en momentos difíciles en tu vida y dudas del amor de Dios mira la cruz porque cuando tú miras la cruz no te puede caer ninguna duda de que Dios te ama porque la manera en que Dios muestra su amor para contigo no es evitándote el dolor. En el mundo tendréis aflicción. Él lo avisó. De la misma manera que persiguieron a tu Maestro, a tu Señor Jesucristo, te van a perseguir a ti. El, lo que falta del sufrimiento de Cristo por su iglesia se aplica en, al cuerpo de Cristo. Es decir, nosotros sufrimos porque el cuerpo de Cristo sufre. Así que el amor de Dios no se puede ver o no se va a medir por la falta o no de sufrimiento por si tienes más ropa que tu vecino tú quieres saber cuánto Dios te ama mira la cruz de tal manera Dios te amó que dio su hijo por ti ¿y para qué? para que viviera entonces en este sentido entonces Juan hace una pregunta y es la pregunta que nos compete esta mañana ¿en qué consiste el amor? que es el versículo 10 ¿en qué consiste? y él define lo que es el amor y él le llama propiciación por nuestros pecados Qué hermosa palabra propiciación hermanos el amor de dios el amor ágape el amor de dios es propiciación la palabra propiciación es apaciguamiento o satisfacción de la ira de dios lo que nos está enseñando juan hermanos es que jesús sufrió voluntariamente la ira del padre para perdonar tus pecados y mis pecados Jesús sufrió la ira del Padre en tu lugar, en la cruz, para que a ti se te diera una nueva naturaleza, con nuevas inclinaciones del alma. Y en esta nueva naturaleza se te dan nuevos hábitos, una nueva conducta, para que ahora tú sí puedas darle la gloria a Dios, porque ese es el fin por el cual tú fuiste creado, pero el pecado no te lo permitía. Así que cuando viene Jesús, Él viene a morir, pero para darte una vida a ti. Él vino a sacrificarse a sí mismo para obtener tú el mayor beneficio de todos, la mayor bendición de todos, la vida en Cristo. Y puedas por fin darle gloria a tu Creador. Así que hermanos, este es el amor de Dios. El amor ágape. El amor ágape es aquel amor sacrificial que se preocupa por el otro, buscando lo que es justo y verdadero en el otro. Hermanos, en esto consiste el amor de Dios en el verdadero sacrificio para lograr la vida justa en sus escogidos. Y esto es lo que Pablo también celebra en otras cartas. Pablo, por ejemplo, en 2 Corintios 5, yo lo voy a leer, eh, dice 2 Corintios 5, 14 al 15, porque el amor de Cristo nos constriñe. Fíjate cómo comienza Pablo diciendo este texto, dice, el amor de Cristo nos aprieta, el amor de Cristo nos abraza, así como me gusta abrazar a mis hijos, que los abrazo fuerte, ¿verdad? O cuando ellos me abrazan ya el grande, pues ya me abraza bien fuerte y, espérate, espérate, no puedo respirar, le digo. Entonces, dice, esa misma expresión está aquí en constreñir. Dice, el amor de Cristo te abraza y te constriñe pensando esto, dice. Que si uno murió por todos, digan conmigo, sacrificio. Luego todos murieron y por todos murió pero fíjate hay un propósito para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos hermanos entonces ¿qué es el amor de Dios? el amor de Dios es su sacrificio por ti su sacrificio por ti para que tú tuvieras una vida justa santa recta ante él y para él Así que cómo definimos el amor? ¿Cómo Pablo define el amor? Perdón, ¿cómo Juan define el amor? Juan define el amor como sacrificio. El amor es sacrificio. Es sacrificio buscando la vida justa, recta en aquel que ama. Y por esa razón es porque tú has recibido este amor de Dios, este amor sacrificial. Es porque tú has recibido esta gracia de Dios de la muerte de Cristo en tu lugar. Es que ahora tú, cuando Dios te ama y te aplica su amor, es que ahora tú puedes amarlo, obedecerlo, vivir para él, congregarte, servirle. Ahora tú confías en la palabra porque Dios te amó con su amor. Pero precisamente, regresando al texto de Juan, ahí lo tienen ustedes, por eso lea usted conmigo el versículo 11, después de que define el amor como propiciación, como sacrificio, porque eso indica la palabra propiciación, ¿verdad? El sacrificio que se presenta para apaciguar la ira de Dios, en todo caso, es más que apaciguarla, es satisfacerla. Versículo 11 dice que a la vez, porque tú y yo hemos recibido este amor de Dios, este amor ágape, Él te manda a amar a tus hermanos de la misma manera. Dice el versículo 11, amados, si Dios así nos amó, ¿cómo nos amó Dios? Sacrificio para que nosotros viviéramos. Sacrificó a su Hijo para que nosotros viviéramos. Propiciación, muerte en nuestro lugar por el sustituto para que tú recibieras vida en abundancia. De esa misma manera, dice, si Dios así te amó, también nosotros debemos amarnos los unos de los otros. ¿Qué significa eso? Que tenemos que amarnos con el mismo amor ágape. Y ahí es aquí donde definimos entonces qué es el amor cristiano. ¿Qué es el amor entre creyentes? Es el amor ágape. El amor entre creyentes, hermanos, no es más que la práctica del amor de Dios en nosotros, solo que ahora aplicado al hermano. Por eso es que dice el texto, que tú no puedes amar a tu hermano con amor ágape si no has recibido ese amor ágape. Y es que, mira, en la Biblia, el amor tiene tres definiciones, tres conceptos. Se ocupan tres palabras en griego, de hecho. Una de ellas es la palabra eros. Donde viene la palabra erotismo. El, el amor eros, cuando aparece esa frase, lo que es esa palabra, lo que significa es ese amor ese, ese amor físico, ese amor carnal o físico entre una persona y otra. El amor eros, erótico, erotismo. El otro concepto que aparece en la Biblia es el amor fileo, donde viene la, donde viene la palabra filadelfia ese es el amor fraternal el amor entre personas el amor, oye, de un padre que practica satanismo sobre su hijo de un capo de la droga que ama a su esposa y que ama a sus hijos es el amor fileo el amor de amigos, el amor de camaradería el amor de cherada el amor de respeto al vecino, un amor que no se necesita ser cristiano para experimentarlo porque es parte de la bondad de Dios para toda su creación el amor fileo pero hay un amor que no lo puede producir el ser humano. Un amor que es una gracia. Y es una gracia solo para los escogidos de Dios cuando son redimidos. Y es el amor ágape. Es el amor que Dios te da en la justicia y propiciación de Cristo. Y que por lo tanto, experimentando ese amor de Dios sacrificial para lograr tu vida espiritual... Ese es el mismo amor que tú y yo tenemos que practicar en una iglesia local. Así que, ¿qué es lo que Dios nos manda a nosotros cuando hablamos del amor cristiano? Lo que Dios nos manda es que esa misma actitud, hermanos, que hubo en Jesús, de sacrificarse voluntariamente para lograr en nosotros la vida justa, es la que tenemos que tener, tener perdón, hacia los demás. Una vez más. Esa misma actitud que la Biblia le llama amor de Jesús, de sacrificarse para que tú tengas la vida justa y glorifiques a Dios, es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. Tú sacrificarte por mí y yo sacrificarme por ti para que ambos vivamos la vida justa ante los ojos de Dios. Y ese es el amor cristiano. El amor entre hermanos, hermanos, es practicar el mismo amor de Dios los unos con los otros ese es el amor ágape el amor cristiano consiste en sacrificarse cada uno en sí mismo tomar la cruz cada día para procurar el bienestar santo y justo de los demás por eso en 1 Juan 3.16 si estamos en 1 Juan solo vámonos al capítulo 3 usted está en el 4 vámonos al capítulo 3 dice el versículo 16 en esto conocemos el amor en que él puso su vida por nosotros, sacrificio. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, sacrificio. ¿Qué es el amor entre hermanos? Sacrificio. ¿Qué es el amor de Dios por nosotros? Sacrificio, propiciación. Así que hermanos, el amor de Dios en nosotros se convierte por lo tanto en la más grande virtud del cristiano. Porque cuando Dios te ama de la manera en que Él te ama con ese amor ágape, Él te capacita. Ya no solamente ahora para, te capacita para que ames a Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas y con toda tu alma, sino que también ahora puedas también, con ese mismo amor, te capacita para amar a tu prójimo como a ti mismo. Así que hermanos, el amor cristiano es el amor de Dios que es impartido en tu vida, en tu corazón como nueva criatura, y que te lleva a una dirección de no condenar a los demás. Es el amor que te mueve en la dirección de no defraudarlos, de no engañarlos, sino de preocuparte genuinamente para que en ellos se obre la justicia y la misericordia en todos. Hermanos, es gracias al amor ágape que mora en ti por medio del Espíritu Santo, porque es quien aplica el amor ágape en tu vida, es por el amor ágape que hoy está en ti, es que en ti se minimiza esa tendencia natural de defraudar a los demás, de mentir, de engañar, de aprovecharte, de resentirte, de chismear de alguien, lo que hace que la difamación y el chisme se minimicen en tu corazón, es el amor de Dios. Es el amor ágape obrando en tu propio corazón. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han sido heridos por las palabras de otro? ¿Cuántos de ustedes o cuán, cuántas veces tú has sido defraudado y herido por las acciones de un hermano tuyo? Por eso, como dice, y, y, y lo escuché al doctor Sproul en un sermón diciendo el amor se muerde la lengua. Porque el amor de Dios minimiza tu deseo de venganza. El amor de Dios hace casi desaparecer tu deseo de difamar a tu hermano. Porque el ágape en ti lo que hace es que tú no quieras defraudar a tu hermano. Tú lo que buscas es que reciba misericordia y que experimente lo que es justo, justicia de Dios y que tenga una vida justa. Ese es el amor de Dios obrando entre hermanos. Porque recuerda que el Espíritu Santo, cuando, cuando el doctor O'Fall dijo esta frase, él se refiere que el Espíritu Santo, en el contexto de lo que él estaba hablando, es que el Espíritu Santo, recordemos hermanos, en ti no es calumniador. El Espíritu Santo en ti, manifestado a los demás, no es calumniador. El Espíritu Santo no es un difamador. El Espíritu Santo no condena. El Espíritu Santo no, no, no acusa. ¿Quién es el llamado, el acusador en la Biblia, el difamador? Satanás, no el Espíritu Santo. Por eso es que cuando un creyente difama, chismea a la espalda de otro hermano, cuando alguien miente, cuando un cristiano defrauda a sus padres, cuando un hijo o hija promete y no cumple, cuando un padre promete y no cumple, cuando un cristiano promete y no cumple, es decir, cuando un cristiano defrauda, miente, es rebelde, chismea, hermanos, esa no es una virtud del Espíritu Santo. Eso es oponerse al amor ágape. Eso es contrario al amor de Dios que está en ti. Porque eso no es una virtud del Espíritu Santo. Es de Satanás. Por eso es que en este punto, hermanos, es que varios en las iglesias fallan en este punto que estoy mencionando. Porque hoy en día, como dije al inicio, solo quiero darle un poco más de detalle, algunos fallan en que piensan que amar es callarse, el pecado del hermano. Cuando tú ves que tu pecado, que tu hermano está pecando, si tú piensas que amarlo es quedarse callado, y no le dices nada a él, eso no es amarlo, tú lo estás odiando. Porque el amor de Dios en ti, busca la justicia en él. Hermano, está pecando, deja y abandona esto apártate de eso y es en este punto donde muchos fallan piensan que amar eh, hermanos hermano hermano amar no es esconder el pecado amar no es callar el pecado de otros amar no es actuar impulsivamente de manera egoísta o individualista amar no es practicar el favoritismo amar a tu hermano es sacrificarte tú personalmente para cuidar la santidad y la justicia en tus hermanos en todo lo que tú haces eso es amar a tu hermano cuidar la santidad y justicia en tu hermano por medio de tus sacrificios personales si me toca callar porque lo puedo herir pero yo quiero de hablar mejor voy a callar porque lo que yo busco es yo morir a mí mismo Sacrificarme yo para que en él reine la justicia y la santidad. Si mis palabras y mis acciones van a ofender, mejor me quedo callado. Quiero hablar, quiero defenderme. Pero si con eso o con las decisiones que yo tome, si, si mi amistad con una persona va a dañar a mi iglesia local, va a dañar a otros hermanos, yo voy a morir a esta relación personal. Antes que dañar a uno de estos pequeños, porque mejor sería que me pusieran una piedra de molino en mi cuello y me lanzara a un precipicio, como dijo Jesús, que ofender a uno de sus hijos. El amor entre hermanos es la práctica del amor ágape, es practicar ese sacrificio para buscar el bienestar espiritual del otro. Un pasaje importante que muestra todo esto, hermanos, es... Primera Corintios 13, acompáñenme todos a Primera de Corintios 13, un pasaje por excelencia que habla del amor. Pero quiero que nos enfoquemos en cómo Pablo resalta y establece la importancia del amor entre cristianos y cómo entonces también podemos hacerlo. Primera de Corintios 13, versículo 1 al 3. Primera de Corintios 13, del 1 al 3. ¿Lo tenemos, amados? Gracias. Dice, si yo hablara lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ahí la palabra amor, hermanos, en griego es ágape. De hecho, en todos los textos que he mencionado esta mañana, todos es amor ágape. Es que, ¿sabe por qué lo aclaro? Perdón, ¿sabe por qué lo aclaro? Porque existe también un pensamiento en la iglesia que el amor ágape solo es el de Dios. Pues, claramente es el de Dios. Pero es el mismo amor que se te pide a ti en la Biblia y a mí practicar entre nosotros. Es el mismo. Es la misma palabra en griego. Así que todo lo que ver es ágape. Entonces dice, si yo hablara lenguas humanas y e angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios... Y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres. Y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor. De nada me aprovecha. ¿Por qué Pablo da unas duras palabras en 1 Corintios 13? No son palabras, hermanos, se da cuenta, el tono no es un tono amoroso, es un tono de exhortación, son palabras muy fuertes. ¿Por qué Pablo está haciendo eso? Recordemos el contexto de la iglesia. La iglesia de Corintios es una iglesia que estaba viviendo muchas divisiones, y los problemas internos de esta iglesia en Corinto lo estaban causando la práctica de los dones espirituales, principalmente o mayormente la práctica del don de lenguas entonces Pablo lo que enseña es que la persona que es verdaderamente espiritual el cristiano espiritual no es aquel que tenga más dones es decir la espiritualidad de una iglesia no se man, no se interpreta o no, no consiste en la mayor práctica de dones posibles no o como ellos decían el que no hable en lenguas no es espiritual. Hermanos, es claro en la Biblia que no todos vamos a tener todos los dones. Yo no tengo todos los dones. Usted no tiene todos los dones. ¿Quién es el único que tiene todos los dones? Dios. porque los imparte? Entonces, un cristiano no tiene todos los dones. Tiene algunos dones. Pero ellos pensaban que si todos, eso es imposible, tuvieran el don de lengua, todos fueran espirituales y hubiera pleitos sobre cuál era más espiritual que otro. Entonces Pablo lo que está enseñando... Hermanos, es que la persona espiritual no es la que tiene más dones, es la que muestra más amor a la vida. Ese es todo el punto de Corintios en toda la carta. Es el gran tema de Corinto: el amor. Lo que pasa es que ellos decían que era importante servir, que era importante evangelizar, que era importante salir en buses a evangelizar, que era importante donar, que era importante dar comida a los pobres, que era importante esto y para eso hizo el uso de los dones y dones y dones y servicio, dones y servicio. Y Pablo dice, pero ¿cómo ustedes pueden estar seguros de que Dios acepta tu servicio y tus dones y, tu, y toda tu práctica si entre ustedes se odian, si entre ustedes chismean, si entre ustedes no se aman. Entonces es el bien explicar la virtud más importante de todas. De hecho, en el capítulo 13, usted lo puede ver en, la, en su Biblia, termina el capítulo 13 diciendo que la fe y la esperanza y el amor permanecen, pero la mayor de ellos es el amor. ¿Por qué? Porque la fe y la esperanza tienen su culminación. Cuando Cristo venga, se consuma, ya no es necesario la fe, hoy lo tú tienes de vista, lo puedes ver, y tu esperanza es cumplida. ¿Y qué es lo que va a permanecer entonces en la eternidad de esas tres virtudes? De la fe y la esperanza y el amor, ¿qué va a permanecer por toda la eternidad? El amor, no la fe ni la esperanza. La fe y la esperanza es temporal. Es para los que estamos aquí en la tierra. Lo que los reformadores y San Agustín llamaban la iglesia militante, pero la iglesia gloriosa, la virtud principal es el amor. Entonces Pablo lo que está diciendo es que lo que define a una iglesia, hermanos, no son los dones y talentos que se practican en esa iglesia, sino la práctica del amor de Dios entre hermanos. ¿Sabe qué está diciendo el pasaje? Fíjate lo que está diciendo, que si alguien es, mira, si alguien es el más carismático en una iglesia local, si alguien es el más letrado, el más estudioso, el mejor teólogo, o el más generoso el más evangelista pero no tiene amor ágape por sus autoridades por sus hermanos por sus discipuladores por los diáconos sino que participa en chismes en arrogancias en, en, en difamaciones ese no es nadie ese no sirve de nada ante los ojos de Dios ¿Por qué? Porque recuerda que el amor agape es el amor arraigado al carácter de Dios, no a los talentos y dones. El amor agape está arraigado al carácter de Dios porque Dios es amor, está arraigado a su esencia. Por lo tanto, lo que prima en una iglesia debería de ser ese amor amor. Tú no muestras el carácter de Dios cuando tú practicas los dones. Tú muestras el carácter de Dios cuando tú amas. Porque si tú practicas dones sin amor, ahí mismo dice, simplemente eres como un símbolo que resuena. Luego dice, no eres nada. Y luego dice que lo que tú haces incluso, hablar, servir, etcétera, Dice, que no sirve de nada. Todo. Todo por no tener amor por tus hermanos. Por eso es que de nada sirve que hagas todo el trabajo de Dios en la iglesia si no pones todo el amor de Dios en tu iglesia. El doctor Sproul en un sermón, me gustó algo, que él, una idea que él trató muy fuerte y él decía en esta ocasión que una idea muy fuerte de nuestra cultura moderna es que el talento cubre multitud de pecados. Oiga, el talento cubre multitud de pecados. Una palabra, una frase muy curiosa. A lo que él se refiere, el doctor Sproul, es que hoy el, hoy el talento o la habilidad resulta que es más importante que la moral o la ética. Tú ahora un ejemplo. Por ejemplo, tú lo puedes ver. Si tu artista, si tu artista preferido, tu artista preferido, un actor, una actriz preferida, adultera, tiene hijos regados por todos lados, miente y roba. Eso no es tan importante si siempre y cuando te siga entreteniendo y tú recibas beneficio de sus talentos. Hoy en día en la cultura, si un político roba, miente, no importa si logra mejorar la economía nacional. Hoy en día, en la iglesia, si uno es educado, uno es letrado como profesor de teología o es letrado como discipulador, no se le debería de confrontar por los pecados, algunos pecados que comete. Hay que ser más tolerante con ellos porque mira cómo sirven, mira qué importante lo que hacen en la iglesia. Y es aquí donde muchos fallan en la práctica de la disciplina eclesiástica porque dicen su talento es lo más importante. Hermanos, no es lo más importante. 1 Corintios 13, 13, 1 al 3 te dice, no importan tus dones, tus talentos, tu inteligencia, tu fidelidad a evangelizar, no importa si tú regalas comida o ropa, si no practicas el amor ágape con tus hermanos de tu iglesia local, nada eres y nada importa de lo que tú haces. Hace días estábamos hablando con los pastores de un caso de unas personas, es un grupo de hermanos, son hermanos porque son hermanos, que ellos tienen una frase, Dice: a mí no me importa lo que la gente piense. Y, y, y esa frase es un lema en sus vidas, y por lo tanto ellos se permiten hacer ciertas cosas, pero que ofenden a la iglesia local, a sus iglesias locales, a sus hermanos. Pero dicen, es que a mí no me importa lo que la gente me diga, a mí no importa lo que mis hermanos piensen, al final... No importa lo que el pastor, o lo que digan, o el discipulador, o el, no, no me importa, yo, yo voy a hacer esto. es que esto es, para, esto es para Dios. Hermanos, cuando alguien dice eso, eso no, no, no es una virtud. Eso es un vicio, es un pecado. ¿Y cómo se llama el pecado? Falta de amor. Porque el que ama como Dios nos ama, se preocupa por el bienestar, la justicia y la santidad del hermano. Pero entonces la gran pregunta es, si este es el amor entre hermanos, ¿cómo se practica? Bueno, sacrificándote. Si el amor es sacrificio, ¿cómo se practica? Sacrificándote, velando por los intereses de los demás, como también lo haces con los tuyos. Por eso es que fíjese que el apóstol Pablo, después de definir la importancia del amor en 1 Corintios 3, el 1 al 3, él describe lo que la práctica del amor requiere. ¿Y qué es lo que requiere? Sacrificio. Leamos lo del versículo 4 al 7, sigamos leyendo. Dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, es decir, que tiene contentamiento. El amor no es jactancioso, es decir, que es prudente. El amor no es arrogante, no, es cuando dice que a mí no me importa lo que la gente piense de mí. No, es humilde. Versículo 5, el amor no se porta indecorosamente, sino que tiene buena conducta. No busca lo suyo, es decir, que busca los intereses de los demás. No se irrita, es decir, que es pacificador. No toma en cuenta el mal recibido, es decir, que es un amor que perdona como Dios nos perdonó a nosotros. Versículo 6, el amor no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree. Todo lo espera, todo lo soporta. Entre las muchas cosas, hermanos, que podemos decir de este texto, hay dos cosas que quiero resaltar con este tema. Número uno, que si usted se da cuenta, la práctica del amor entre hermanos, de este amor agape entre hermanos, se presenta, o Pablo la presenta, como una lista de virtudes y principios. Si se da cuenta, la, presenta, la práctica del amor la presenta como una lista de virtudes y principios del carácter cristiano. Y lo segundo que notamos es que esta práctica de virtudes requiere algo, sacrificio. Ese énfasis en el no, 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 ¿sabe de qué está hablando? Sacrificio. Lo que usted no debe de hacer. Porque ¿qué es lo que usted quiere hacer? Usted sí quiere vengarse. Usted sí quiere tomar al toro por los cuernos, ¿no? Los problemas. Usted sí quiere jactarse, quiere contarle a todos sus logros. Usted quiere robarle la gloria a Dios en los vestigios de la carne, en esos pecados, en ese vestigio de pecado que tenemos en nosotros. En esa concupiscencia que nos acompaña lamentablemente aún siendo creyentes. Pero entonces Pablo dice, la manera en que tú vas a practicar este amor ágape es mediante el sacrificio personal. Así que hermanos, la práctica del amor cristiano consiste en la práctica de virtudes y principios que sí requieren sacrificios, pero la base y la motivación de sacrificarte a ti mismo por los demás es el amor ágape de Dios, el amor con que Dios te ama todos los días de tu vida. En esta serie, hermanos, precisamente consiste en que vamos a comenzar a partir de la próxima semana, a estudiar y a aprender algunos de estos principios fundamentales en la práctica del amor cristiano. Cómo el amor ágape lo practicamos entre los hermanos. Y espero que en las próximas semanas ustedes seamos, no solamente beneficiados, sino que aprendamos realmente a practicarlo para que Dios sea glorificado en cada una de nuestras relaciones. Amén. Así que recuerde, la práctica del amor cristiano requiere sacrificio. Porque en eso consiste el amor de Dios por nosotros, en que envió a su Hijo a sacrificarse para que usted y yo tuviéramos vida, una vida justa ante los ojos de Él. Ese es el mismo amor que debemos demostrarnos los unos de los otros.